0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门
2: 口，欢迎。欢迎我爱上你，根本不用太相处。因为人生那我们
1: 知道现在是马上七夕了呀，我们这期其实也算是一个七夕特辑。啊、那七夕我们应该聊点什么呢
0: ？聊点祝天下的有情人都变成亲兄妹。
1: <笑><笑>好，我觉得这个祝福祝的特别，祝的特别到位
0: 。对，分手了之后还是可以做亲人的。<笑>
1: 今天我们选的主题呢，是聊聊我们自己比较喜欢的或者印象比较深刻的 CP， 也就是我们所说的神仙眷侣。
0: 哎，怎么讲？我觉得我周围吧，我的生活当中，可能因为我目前是单身，然后玩的朋友也基本上是单身，我不觉得他们有多么的神仙。所以我现在把这个目光，我就是因为对现实的失望，我把目光投向了。这个虚虚构世界，或者是什么荧幕上的，或者是影视剧里头的这种 CP 吧、嗯，所以我现在觉得，啊，真正的神仙 CP 可能永远都是在这种杜撰当中啊，这可能是我比较悲观的一个论调。<笑>你呢
1: ？哎，其实我跟你差不多，就是我身边没有说是。哎，不知道是不是因为我们太悲观了，我们对爱情，或者说是对这个陪伴，或者说是对一个呃关系的长久性，好像是没有抱太太太大的幻想，所以说对周围的这个婚姻关系也好，嗯、感情关系也好，你要这样说的话，我觉
0: 得对当年在就是在学校里的时候，看到学校里好像大家都还对吧，就是这种。嗯榜样夫夫妇或者榜样情侣还挺多的，无论是你看到的学长学姐，还是，呃，你你你身边的小朋友或者你自己呵呵，就好像学校里大家好像就是一个大学里头，或者是甚至是中学里头，就是好像是一个天然可以只讲感情的地方，好像当时还没有对爱情那么绝望吧。我觉得就是开始到社会上开始工作以后，你所谓的你有羡慕的那个情侣。嗯，蛮少，除非对我来，可能就只有说，哎，我觉得好像他们家物质不错，嗯，两个门当户对的金童玉女，我就觉得就是这样。那你说我羡慕羡慕呢？也羡慕，但是不是可能不是你问我的这种羡慕？我觉得算不算神仙眷侣呢？我只能说金童玉女吧。
1: <笑>但其实这个状态也是很难达到的状态，就是说。你刚才说的所谓的门当户对，然后看起来，然后家庭很和谐啊，然后就是非常的互相非常的恩爱的，互相也挺恩爱，对吧？对。但其实，即便是达到一种可能，我们呃恶意的揣测一下啊，就是即便他们是这种表面的和平，其实都已经很难做到了。就是在一个这样的一个社会里头，嗯、我觉得，嗯
0: ，甚至这种表面的和平好像也。谈不上让我们觉得羡慕，或者是达到神仙眷侣这个高标准吧。嗯，所以我们可能只能找找虚构、虚构领域当中的
1: 。对，那你在电影里头，<笑>包括我们所有看过的影视剧，包括书里，有没有什么让你印象深刻的这种神仙眷侣呢？嗯
0: ，我觉得，我觉得神仙眷侣，首先它一定是。就是有一种类型吧，我觉得啊，就至少是在虚构领域当中，他、嗯、一定是那种，特别两人的感情特别的激烈，或者是特别的浓情。我是觉得这种，我特是给你的那个冲击感比较大，<笑>对吧？我是觉得是不是<笑>你你是不是什么金星天蝎啊之类的配置，就喜欢这种浓浓烈的情感
1: ？对，但你说。你说我是特别渴望这种，我是蛮渴望的，但你要说我，你愿你说我愿意变成那样吗？哦，我为了只那一夜，我特别浓烈，然后我这边后面就什么都不管不顾了啊，我就孤注一掷了，我就特别，我就特别决绝，特别孤勇的去去做这个，好像我有点怂呵
0: 呵。哦，反正你就是，但是你要是磕的话，你肯定会磕这种，对不对？对我觉得这种磕的最上头
1: 、啊，这种特特别浓的这种拉丝儿的这种，难道不是很带劲吗？
0: 啊，对啊，对啊，就那种亡命夫妇的感觉，我觉得特别爽。<笑>我也我也是挺吃这一套的。<笑>啊
1: 、这这这个这种我，我我想到一个，就是我印象中比较深的，我比较喜欢的。当时看到这一幕就觉得哇，就直接被戳中，觉得非常的浪漫，然后觉得一下就能感觉到感情的浓度的一个电影，嗯、就是《搏击俱乐部》里面最后炸楼的那一点，哇，我真的是觉得非常的美。啊非常的美，非常的浪漫、嗯。这个好
0: 像当时还被我们的伟大的腾讯哦， oh, s o r r y 伟大的的。
1: 优酷好像是企鹅老师，哎<笑>，企鹅视频平台，好
0: ，记住要、啊，不要直接说、哦，我们小心会被封杀哦。就是<笑>好像还就是妙手对吧？妙手剪接了一番，把你所谓的这个世纪美妙的画面给剪掉了
1: 。真的把这个片剪掉了百分之九十九，我觉得真的是离谱。<笑>
0: 哎，那你说说你为什么喜欢《搏击俱乐部》里头的这个 CP 吧？就是你怎么磕磕到的
1: ？就是首先我要说一下那一幕它是怎么构成的，它的那个颜色就是一个夜色的颜色，然后就是整个就是一个深蓝色，深蓝色。然后他们两个人就手拉手站在那儿，然后就还他他在拉手的时候是楼楼炸掉的一瞬间，然后艾罗哈诺顿才去拉了就是那个海伦特好像叫他才去拉了那个女孩的手，嗯、然后。就是他，他在拉手的一瞬间，他说：“啊，我承认最最近这一段时间，我很我过得很 strange， 你知道吧？就是我很奇怪，我我不是一个很好的状态，嗯、就是，对就是他精神分裂了嘛，对他分裂了，就是那一刻，然后楼就炸了，然后就那个 We'll s You Later 那个歌就响起来了，就那一刻让你感觉到特别的，就是我我我我处理好了我的一切，我之前是一个病人，然后我现在病好了，然后我来找你，就是有一种。”我说的俗一点，就是抛下一切然后来找你那种感觉，但他但他好像又、嗯、又不完全是，就是
0: ，对我当时的一个感觉就是，呃，有一种就是按照正常的或者按照对吧国产的一个套路，他俩一定是要去就是要么是逃开这个灾难，或者是要么去制止这个灾难，但是在那一刻，呃，怎么讲就两个人有一种。就是慷慨赴死啊，这个这个话说的好像特别奇怪，但是就是哎呀、啊，这怎么形容啊？就是有一种就是只要两个人在一起了，哪怕世界毁灭也没关系的一个感觉。我是觉得这个感觉还挺那个的，而且他是在用自己的两个人格在爱着这个女主嘛。然后我觉得因，因为他等于是在另一个人格，就是布拉布拉皮特演的那个人格的时候是那种特别狂放、特别大胆的爱，然后但他在自己的人格里头。对吧？就是显得不够那么的有勇气或者怎么样。嗯、然后最后他能够直面这个事儿的时候，我觉得可能就那一幕吧，反正还是挺挺感动的
1: 。是的，而且就是我前面说的，他因为自己是一个病人，然后呃，海伦特演的这个人就是顶了一个鸡窝头，他其实也是一个病人。你说他是正常人吗？他也不是正常人。然后他们俩耍赖耍。对他也挺丧
0: 的，他也活的是那种。就是过街也不看绿灯绿灯，然后就说哎撞死就撞死那种，对对对就是、个特别虚无主义的人感觉
1: 对。对，然后就是在在这样一种，他们两个都是特别虚无，而且埃德华诺顿在拉他手在炸楼之前，还在自己脖子上开了一枪，就是愣把自己的分裂给打，分裂的那外那另外一个人格给打死了，就是愣结束了这一切的噩梦，就是用那一枪深深的结束了这个事就特别猛，你知道吧？然后他干完这件特别猛的事之后呢，嗯、他们两个人就是有一种。有一种就是我深深的结束了一切的噩梦，两个两个最虚弱两个最虚弱的灵魂，然后就是站在那里之后，就是碰撞出了特别高浓度的一种感情，就让人觉得真的，而且他们俩站在那儿那个楼一炸，让人感觉就特别的，啊，特别的帅气，我不知道为什么就是格外的迷之帅气。<笑>
0: 说明你的性格当中也有这种这种毁灭浪漫主义的倾向，真,真的
1: 真的非常的吸引人，<笑>太带感了。这个就是我当时看完之后，这个就是我上大学的时候看的这个片儿、嗯，然后这个片儿就一直就这个画面，我当过很长很长很长时间的手机的壁纸，就是非常的美，嗯、我觉得真的非常的美。嗯
0: ，就是那种毁灭的毁灭当中又有带着一点温馨感，就是哎、就是、我是两个人这种巨好像毁灭在一起、就是，对对。对，就那个张力
1: ，非常的吸引
0: 。哎，你不觉得就是，你不觉得这个剧里头其实更甜的是布他的两个人格之间吗？布拉德皮特跟，啊、<笑>我觉得他俩才是 CP 好吗？好好腐啊，我去，真的，真的，就有一个就攻受分明的感觉
1: ，对对，而艾艾特安诺顿特别可爱，你知道不？就是有一种哎呀、啊、小甜受的感觉，你知道
0: 吗？对啊。而且他生活当中，就是他角色的生活当中是那种特别蔫蔫的那种，就是社畜嘛，就打工人嘛、嗯。然后他的另外一个人格就是布拉皮特演的那个，就是一个狂放不羁的浪子，对不对？然后又是搞人，就对吧？他就是把那个什么，对那个那个那个那个是什么来着？就是好像是那个什么抽，就是抽，就是那种美容医院还是什么什么？他、啊、把那个抽的那个脂肪做成抽抽那个。<笑>对对对，做成肥皂，对，就这种，对，就这种，就是呃，没有道德感，没有这种社会规则的拘束感，再加上他本身那个造型又是那种，你懂吗？就是那种，
1: 他去对他去端盘子，你知道吧？他去端盘子当那个服务生，然后就是给人家菜里头放屁，然后就,是、然后就给吐<笑><笑><笑>给人家菜里头吐口水，然后就给人家就是。给那菜里头就是喷喷喷射白白色不明液体，你知道吗？就是就是刺客，就是完全的饭饭馆刺客，太离谱了，超级可怕。对的
0: ，对的，就是感觉就他俩在一起，我也觉得挺好磕，就
1: 是对，还挺好磕，就是、太攻受分
0: 明了，你知道吗？感觉就是第一代卖腐的一个剧，啊<笑>、呃，一个电影
1: ，对，的。你说这个布拉德皮特，我想起来他和那个谁。安吉拉·朱莉演的《史密斯夫妇》那一段， oh, 就那一个 oh, oh, 对对对那一对 CP 也是非常,非常经典。那,那就是《亡命亡
0: 命夫妇》啊，《亡命夫妇》那个就是模范啊。
1: Such is life. They're two. 牛逼的一点不在于，呃，除了这个亡命夫妇这一点之外，就是当然是很帅气，两个人都是啊。呃就是就爱的浓度很高嘛，就是不管他们是一起杀敌还是还是在吵架，因为就是里面有一幕，就是他们俩，因为他们俩刚开始不知道对方是都是杀手、嗯，然后有一天他们俩就是因为接到了同一个、嗯、类似于标靶吧，然后就去要干掉这个人的时候，然后他们俩就是忽然发现哦，原来你也是,也是杀手，我也是杀手，变成了竞争对手，变成了同行，然后他们俩在家就打起来了
0: 。对，本身那段时间他俩也属于那个感情的一个就是有点。也不能说七年之痒吧，痒吧但是,是有点算是
1: 七年之痒，没到七
0: 年吧、就是，就是没到七年，就是没有那么标准，但是状态是七年之痒的状态
1: 。已经去互相嫌弃看。看那个心理医生了吗？不是啊
0: ,啊，对啊，就那段时间不是他俩本身就进入了一种互相嫌弃的一个状态嘛、嗯，对吧？就是那种吵架呀，话不对。就是画不对嘴啊那种感觉，对，然后我感觉就是这个剧的设定，他俩人物的设定跟那个其实就是把这个东西给外化了，就是给夸张化了，对吧？就是就是用一种特别戏剧的方式来表达这个七年之痒，就互相把互相想打死的感觉。对,对，
1: 不可能真人夫妻真的去拿枪去暴力拆家，然后疯狂对射、互相扫射啊，对吧？但是但事实上他在用用这样一种互相扫射的方式在。比喻我们真实的夫妻之间是怎样一种啊、呃，就是就怎么说叫互相对互相战斗的一种状态吧，对，然后结果他们俩不是在互相打嘛，然后就是疯狂的就一个拿着那那么长一个喷子，然后一个就疯狂打，打着打着两个人就开始肉搏，就是枪也不要了，因为也捡不着，就开始肉搏，然后就就你捶我一拳，我捶你一拳，就拿那个大花瓶抡那个布莱德皮特头。结果后来两个人打打着，哎就不对了，气氛忽然就变得很粉红
0: ，焦灼了起来，难上加难。不对，这个词不标准，应该就是<笑>嗯，你懂的，就是就是有一种有有一种那个这个这个这个精致的一个 A V 前戏的感觉。<笑>对对，就是这样说是可以的吗
1: ？对，一下子一下子前戏那个氛围就起来了，就是哎呦，就一下不对了，就啊不对了，你知道吧？就是打湿润了，然后就打。就是打，打,、这个、打上头了 ，up 了,了,了，你知道吧？就是，然后，然后你想，布拉德皮特这个人本来就是一个很性感的男人，是不是？安吉娜朱莉，就他们俩就是，安吉娜朱莉也是性感的。那会儿刚好是
0: 他俩的颜值巅峰，你不觉得吗？就是，对他们
1: 俩就是又是又是天花板级别的，然后就是画面也非常养眼，这就是来到了我刚才要说的第二点，就是他们俩。感让人感觉到特别特别合适，特别匹配。包括他们俩从戏里出来到戏外，也是给人一种特别匹特别合适、特别配的原因、嗯，就是因为他们俩就是属于一种旗鼓相当吧，嗯、就是
0: 都是攻击性很强的那种感觉，我就觉得他们两
1: 个有一种就是势均力敌的感觉，你知道吧？就是有一种。就是现在不是有一个很流行的词叫势均力敌的爱情吗？就是他们俩就是属于你也强不过我，我也强不过你，然后两个人就是两两都很强，所以这种 CP 才让人觉得特别带感
0: 。而且最后我再给你说一个流行的词，用流行的词形容一下，就是他们最后发现其实，呃，自己真正的目标就是要把互相干死，因为两家属于不同的公司嘛，然后不同的势力嘛，就是就是不同意他们结合。然后等这个时候，他俩就统一战线了，然后要就是把就是就是一起去去去去创造自己的自由或者争取自己的自由，就是就是真的是要在一起的时候，这个地方就要套另一个现在网络热词，就叫做双向奔赴的爱情。他<笑>最后从就是这个他俩还是能给人希望，就是因为他们最后就是从七年之痒，从互相怨怼、互相报复的那个状态当中，就是又出来了嘛，就是又真的进化了一步。真真真正的在又进
1: 了一步，进了一步变成了战友
0: 。对你说，最开始他俩互相就是逢场作戏，然后假戏真做，那个是，呃，可能就是因为年轻肉体荷尔蒙，对吧？就觉得就是，呃，就是一个辣妹配一个帅哥，就两个都觉得。对吧？就是很很配自己的这种，他们俩，刚开始在那个在那个地方跳
1: 舞的时候，他们俩肯定是爱着的，嗯、肯定是动了心的、啊。后来被磨的开始互相打的时候，啊、就是因为因为因为两个人一直在过日子，啊、就这种过日子的这种氛围，把他们两个给磨成那样子了。这个其实就是一般的夫妻之间的一种一个一个夫妻关系的一个,一个夫妻关系的一个变化的过程嘛。每一个夫妻刚开始结婚的时候，肯定都是。不是结婚，就是刚开始认识，就是有结婚的这个心情的时候
0: ，肯定都是爱着的呀。那肯定啊，对吧？嗯、没有人无缘无故的去找一个，对吧？死木头桩子或者是不来感的，对吧？那个，对吧？就是从最开始的可能肉体的吸引，或者是外外在的一些东西的吸引，然后到后面的疲惫，对吧？然后疲惫就是他俩互相不是又就是缠斗了很久嘛，就互相想把互相搞死，然后这个过程当中不是他们就发发挥出了非常这个强大的这个。侦查与反侦查的技能，就其实，在这个斗智的过程当中，其实他俩就是一个就势均力敌，就是彼此又发现哦、啊，原来我老公或者老婆这么厉害，对吧？就又觉得嗯，他不是一个很好办的，就是一个哎，就是越斗我还越喜欢了，因为就是说，就是怎么讲，就是就是强大的对手成就强大的自己那种感觉。然后之后再到他俩就是意识到，其实他俩都是被人操纵的棋子的时候，哎，那个时候他俩才达到了。最高的一个就是相互认可的那个阶段吧，就是真正真正统一战线，就是从外在的从技术层面再到这个价值观层面，最后再统一。那可能这个就是在怎么讲，就是在暗喻或者就是在比喻，就正常夫妻当中的那些，对吧？从表面到这种中中层的事情，最后再到就是最后能不能价值观能够在。形成一体，然后真正的就是结合在一起。那这样的话，确实是值得大家羡慕的神仙眷侣。而且，其实他这个东西，确实至少在那个时候，对吧？他是从戏里带出了戏外嘛，对不对？就是他俩确实也因为那个，就是成就了一段关系嘛，对吧？我是觉得，对,对这个事儿，你说现实当中值不值得羡慕，还是蛮值得羡慕的。
1: 对，我觉得就是他们俩互相找上，真的就是非常的配。我当然不是说安妮斯顿跟布拉德皮特不配啊，这个地方他们的八卦我们就不提了。但是就是说，单论他们两个来说的话，的确是很配啊，就是完全都是天花板级别的，啊、就一个把一个都能降得住，你知道吧？就完全能降得住。哎呃
0: 对， 而且就是各自都在各 自， 就是我现在看来真是感慨万千万千 啊！ 因为毕竟那个电影打着深深的那种千禧年左右的那种欧美电影的烙印 嘛， 就是一想到又是咱们那种小时候租碟片的时 代， 对不 对？ 我们又要怀 念， 就
1: 对， 音乐也很好听。
0: 对， 然后就是就是因为这 样， 就是刚好两个人就是凑在一 起， 无论是演这个 戏， 还是真的就是说戏外在一 起， 都是呃双方最好的那个时候 吧， 我感觉。就这种其实特别难得，我感
1: 觉对，而且他们俩在当时在那个戏里就已经，因为两个人都是很靓丽的人，都是很美、很平、很长得很很好的容貌天花板。然后戏是那样子的一个氛围，然后再加上他们俩性格都是蛮狂放不羁的性格，其实，然后我觉得，嗯、我觉得情到浓时很容易分不清戏里戏外，好像如果我、哎、我想想，如果换到我身上的话，我应该是分不清，我应该。我应该，假如我长得有安吉丽亚朱莉那么漂亮，我觉得我碰上布拉德·皮特跟我在演戏，戏里是那样子的一个氛围，然后出来到戏外，我我应该会分不清。就
0: 就还要啥自行车，对不对？两个双方都觉得还要啥自行车，<笑>我都<已><笑>对我应该会分不清。<笑>我,我都已经抱着对吧，那个布拉德·皮特，或者我都已经抱着安吉利丽娜·朱莉都滚过床单了，对吧？还要啥自行车？就此生无憾的感觉。<笑>
1: 对，我应该应该就是会从戏里爱到戏外，这个是。我感觉是一个自然而然的事 情，
0: 对 对， 真的真的很浓 烈， 也也非常的令人羡 慕， 嗯。对， 那说到
1: 这个是比较 happy ending 的 吧？ 就是我们说还有一对 B E 的这个 C P， 就是我觉得也特别浓烈 的， 也是深深的戳到 我， 当时就是撩拨人心 啊， 就是色戒。易先生和王佳芝的那一段真的也是非常的撩人，我觉得我当时看的时候，我真的是逐字逐句在分析。我靠
0: ！哎，我跟你说，可能这个事儿是因为我是男的，我就没有办法不分之一百的理解。该不,不是我 get 不到，我可以，我可以 get 到，或者我也说我可以，对吧？就是从文本角度，或者是从分析学的角度去理解它。就比如说，呃，女人可能就是有这样的一个感情大于理智的这样一些就是做法什么的。但你如果说让我像你那种程度的，对吧？就是正中下怀似的，对吧？就直接击中的那种，我有点难改到。我甚至会觉得，就是为王家之觉得不值，你知道吗
1: ？就是不不不，我没有觉得，我没有觉得说是我的那个什么，我你。我没有觉得是因为王家之和易先生有多爱，所以我觉得他们俩这个 CP 怎么样？是因为他们俩在刚开始前期的时候暧昧的时候那一段，真的是给人感觉非常的撩人。我是我是在我是觉得那一段的情感浓烈就刚刚好。虽然他们后来毕 e 了毕 e 的时候其实也挺很挺悲怆的。就如果我作为一个女的来讲，我可能非常的能。能共情到王家之，因为我觉得他、嗯，我可能觉得他，他中间的悲，他的付出，他的痛，他的，他的那种心情，我是能共情到的。但是，那就这一点，并不是我觉得他们能够吸引我，吸引我，他们这对 CP 能够吸引我的点，他们吸引我的点，完全是之前他们互相撩拨的那那些那些场面。嗯、我,觉得开,说了我开说说，拉丝儿，拉丝儿了，你知道吗？我我给你讲讲，说说说我我有一个段落，我给你讲讲、嗯，就是当时是。这个王家之不是叫麦太太吗？是吧？他他,对他当时叫的是，然后麦太太，他他和他到这个易先生家不是去不是去打牌去了吗？然后就是易太太，然后这个王家之，然后还有一个谁？然后。他们三个在等这个廖太太来一起四个人打牌，结果这个廖太太死活就是不来，不来之后呢，嗯、易易太太就特别想秀恩爱嘛，因为易太太我们知道她她、嗯、就是觉得易先生很哎、呃、很厉害，她她就是想秀个恩爱，因为太太之间可能都有点这种，然后这个易太太就撒撒撒娇发嗲，就说让老公来顶一下这个廖太太，然后易先生无奈就说那行那三缺一我就来吧，就上桌了，上了桌之后他坐到王家之的上家。然后他就打了一张七筒，然后王家之就说吃，然后，然后，王家之的下家是易太太，易太太说碰，那我们知道碰比吃先嘛，然后王家，然后易先生打的一张七筒就被他的老婆给碰了，然后王，然后啊，然后易太太刚刚碰完之后，易先生。又出了一张气筒，你知道吧？就哇，我就觉得这一点简直是拉丝，太拉丝了！就是，哎
0: 呦，就是，就是你不说我还没有意识到，就是、我忽然觉、就
1: 是、做了四，有点
0: 涩，有点涩<笑>。我靠，有没
1: 有？就是易先生明明，就是您知道，他就是就是有一种他要把，知道吧
0: ？就是我，我现在就是听你复述的时候，我在回想我有什么感觉，我就觉得，就觉得，就是。易先生作为一个男的，对吧？就有一种，我想把我喂给，就是我都不亏着你们俩，我想都想把我自己喂给你们俩吃的感觉。我操，就这种，可是而且而且他而
1: 而且他这中间有一个有一个点，就是在于偷，你知道吧？他老婆在那个牌桌上坐着呢，他先喂了一张七筒，他就是想给王家芝，结果被结果易太太就是强势碰了，你知道吧？碰了之后那张七筒就没了，然后这个事就应该过了呀。然后他又出了一张七筒。就是，就是，哎，你不觉得中间这个很拉丝吗？这个极致推拉，拉我靠，
0: 拉丝，极致推拉，已经撩到了，真的是成
1: ，对成年人之间的极致推拉。当然最后他们那个结局也是蛮悲怆的，而且王佳芝真的是付出了所有为，但是你说易先生不爱王佳芝、啊，对啊，他当然付出了所
0: 有，他不止付出了什么，就是身体情感，他还付出了。怎么讲道义对吧？民族的道义，或者是骂名，<笑>对不对？这这个东西的牺牲是特别大的，而且我是觉得他特别惨的一点，还有一点就是他被那个啊，那个角色名字我忘了，就是反正就是王力宏演的那个人吧。嗯，
1: 就是
0: 、我是觉得他在他那个人上，王力宏演那个人角色身上也吃亏很大，就是太被利用了，你知道吗？就是对，唉。就是怎么说呢？那个人就是就王，
1: 就王力宏演那个人，其实，其实你说他，他就满嘴人，就很伪君子、啊，人不道、就是、德，就是对，完全的对啊
0: ，就是一个腐儒啊。然后就是,只是，只是只只是把女人当做工具这样子，然后还要给女人，就是他利用女人，还不是靠金钱？这个我觉得最最最可怕，就是还是要靠一些更大的一些更虚无的。主义对吧？或者是主义对
1: 口号去骗他
0: ，哦、这个这个对这个说起来这个就很可怕，我就觉得非常的对
1: 。但是易先生其实到最易先生到最后还是挺挺还是对王家之动心了，是绝对动心了。但是他动、嗯、动了不，但是动的不多，你知道吧？就是可能他本来他本来关于感情的那个嗯、那那,那个那个水池就是非常浅非常浅的一个小瓶盖那么浅，所以他即便装满了也不多。就还是挺挺难受的,、嗯、的，但王家之的，我觉得王家之的爱就是一个大泳池，你知道吧？相比较而
0: 言呢，对。再一个就是，我觉得他俩的就是人生的阶段跟这个也不对等，就是因为就是易先生可能每天可能周边他要处理一百件事情，然后王家之可能就处理几件事情，对吧？就是我是觉得他们在人生阶段上就不对等，所以说王易先生必然是不多的。那他俩还有一段比较拉丝的，不就是那个？王家之给给先生唱曲的时候嘛，就是在那个包房里头。嗯啊、然后那一段为什么是动情了、嗯？我是觉得，至少比如说梁朝伟演易先生的那个角色的时候，他是情绪比较激动的那会儿，就是他没怎么表现，但是他眼神对吧？然后那个眼睛红了嘛、嗯，然后就是，就那段时间有一种，就是两个人都彼此没有明说，但彼此已经懂了，就是两个人都是有点被，就身不由己吧，就都是有点被操纵。嗯嗯的感觉，就所以那个时候两个人比较共情，就共振了。就是，呃，大家都知道自己是在逢场作戏，或者都是知道自己只不过是别人的把柄或者别人的棋子的时候，就这个时候，其实我觉得可能内部也是推动，就是呃，王家之最后会对先生说，就是动恻隐之心也好，或者怎么样也好，就那一段也是挺。啊，挺值得怎么讲，反复品味的吧
1: ？对。那这是我们说的浓烈型的。C P， 那除了浓烈型之外，还有其他什么类型的呢
0: ？那那那，我觉得就是我们还是就是这个这个这个浓油赤酱聊完之后，可以聊点这种清口的，清淡的，这种小葱拌豆腐型的<笑>清爽 C P， <笑>纯情 C P 啊！我我其实纯情 C P 蛮多的，我觉得以前看那个看那些校园的那种电影儿，还有那种青春。电影，甚至是小时候读的一些青春小说，我觉得都还挺纯情的。就甚至包括是是是，我甚至包括我甚至包括我要说黑历史了。就自己原来中学时候看那个《小时代》的时候，我可是看《小时代》的第一批读者，好吗？啊，连载的时候，<笑>刚刚《小时代一》的时候都看了。我觉得《小时代》里头，他那个最开始就是那帮人在学校的时候，什么什么凌霄跟简溪这种，甚至是顾里顾源这种，也挺纯情的。虽然它里头、嗯。我我我不懂为什么，这我真的是有一种我不理解为什么，就是，呃，郭敬明的电影也好，当然郭敬明拍的《小时代》，他自己是特别满意的，对吧？但是我总觉得我当时看这个《小时代》第一部的时候，就是看文字的质感跟电影拍出来质感完全不一样。就我看文字的时候，我没有觉得这个故事或者说这里面的人物多么的傻逼，多么的幼稚，但是为什么一看电影那里头演，就觉得啊，这都是些什么？就是<笑><笑>我不理解为什么会有这样的差距。
1: 因为郭敬明在写的时候，他就没有想把顾里和顾源塑造成亲口 CP 呀、啊，就是往浓油赤酱方面写的呀。他后面不然怎么可能发烂发臭这样的台词出来呢？就是他就他他就没有想往亲口的 CP 的方向去。是你我觉得是,是你你误判了，是你自己的可能是我误
0: 判了吧。就是我是觉得我看小说的时候，我还觉得、嗯、哎还挺有点小羡慕，因为觉得哎呀，你看都是大城市里头的对吧？情侣对吧？然后又是怎么怎么样，就是而且而且他那个小说本身一开始开头也是比较单纯的嘛，就是为了表现校园恋爱那些东西。因为他后面会写很多，比如说社会上的一些事儿。虽然那些社会上的事儿可能因为郭敬明的阅历也不是很深，其实写的也挺过家家的。但是毕竟是他是往那个。所谓的残酷跟浑浊方面去写，但是他开篇，我是说开篇，大家不要拍我板砖好吗？我说的是《小时代》的开篇的那个小说，还是挺纯情的。<笑>我再不说了，我再感觉再说就要又引起更多人的误会。然后我说一、啊、下，最近我看了一个电影里头吧，就是，嗯就是好像让我有一种久违了的，就是纯情的一个。一个小赏就是小小，就是那种跟大赏相对的，就是纯情小赏。就是最近有一个电影叫做《七人乐队》，然后《七人乐队、哦》我都看不了，我好气啊！你我我不是早给你推荐吗？你没法看，那真的是有点小遗憾我。我
1: 没法看，我我我我被封了
0: 。<笑>就先给大家科普一下啊，就是《七人乐队》是个啥啊？就《七人乐队》就是一帮香港耳熟能详的这些电影人。自发的拍的一个短片集，七人乐队就是七个导演，然后拍了七个小短片，或者是小小的怎么讲微电影吧，然后把它串在一起啊。那么这七个人里头就是有呃有什么，包括什么袁和平、洪金宝这样子的武术电影上的一些人，还有许鞍华啊，然后那个呃徐克。还有就是这些拍文戏，呃，这个杜琪峰对吧？拍文戏比较强的这些人，嗯、然后呢，这个其中这个他们拍的这个故事啊，就是说是在每一个就截取了香港这些这些这个每一个时代的典型的故事和人来讲的。那么其中这个呃，怎么讲？就是这个。有趣的，或者是我正要说的这个故事呢，是发生在八十年，是这个谭家明导演拍的这个八十年代的一个戏，就是八十年代的一个戏是在讲讲什么呢？就是在讲一对情侣，然后这一对情侣呢，就是呃，就是那种学校里头好上来的那种初恋情人，你知道吗？然后我当时看，我第一感受就是，嗯、哎呀，怎么这么的？嫩呐、啊，就好年轻啊，就好羡慕啊！就突然觉得，我靠，自己已经离开这个那个年纪已经好久了。然后这个电影呢，叫做《别夜》，就这个短片叫做《别夜》。那么他讲的这个事儿，就是就是有就是这样一个非常青年男女吧，就是这种小情侣。然后男的叫嘉玲，然后女的叫燕飞，其实是比较常常见的这种港。香港人的名 字， 然后而且这个名字当中暗就是带着一点暗 喻， 就是男生叫嘉 玲， 女生叫燕飞。那么燕飞 呢， 这个女生 呢， 她就是是一个就是家境非常优 渥， 然后那个就是什么都很很得体的一个女孩。然后这个嘉玲就是一个普通的那种像是工薪阶层这种中产家庭的孩子。然后他俩本身是很好的，嗯、但是后面的这个家境优渥的这个女孩燕飞呢，就要跟爸妈一起要离开香港，要移民了。然后他俩就是怎么讲，就是在，所以他叫燕飞嘛，就这个名字的暗喻嘛。然后所以，所以在那个离别的最后一天、嗯、晚上，就剧情是这么交代的，就是这个女孩就是说就是要见家敏呃家玲一面。然后他这个里头交代就是说。在离别前的一周，她都不停地在给男孩打电话、写信，然后就是叫男孩过来到他家去等他，在他楼下去找他，然后男孩都不理他。为什么？因为男孩说，男孩说出来理由，其实我觉得也是非常的真挚跟令人就是有点心酸吧。就说，嗯，我不想就是见到你，就是因为我不想面对离别这个事儿，我想先适应一下没有你的生活，没有你的日子是怎样的。哎呀，这个就非常的、嗯、怎么讲，就是小情侣们的这种、这种怎么讲，这种纯吧，就这种事儿，我就觉得就<笑>跟。成年人的那种很多信仰感觉，对，就是充满，就两个人都在，就是好像把那个爱情当做一个什么东西在供奉着一样，你知道吗？就这种小心翼翼的感觉，他就不像就是成成年人或者这些老哥老嫂子们这些，哎，酒场上 KTV 里逢场作戏一下下，或者露水情缘一下下，对吧？就是没有那么直接，对吧？大家都是绕着那个虚的那个东西在在转嘛。最后这个女孩就是，嗯，反正就是男生最后其实也是，就是到了这个女孩家里来，然后这个。走到这个女孩的楼这个家门口，然后男孩正要回头要往楼下走，因为男孩还是不想去见女孩。就是，然后这个女女孩哐一下把那个门打开，然后说那什么什么家里你你你你敢走我就怎么怎么样，然后他就把男孩拖进那个房就是家里，然后那个家里其实已经是就是搬空的状态，就是到了家徒四壁那个状态，然后这个女唯独女生的房间里头留着所有的东西。嗯然后这个女生就说、嗯：“我就一直想让你来，然后一直想让你在最后这一段时间，我在香港这段时间陪陪我，所以我这些东西始终都没有叫我爸妈搬走，嗯没有嗯、对，没有收。这个时候就是一个巨大的反差，就是就是电影手电影语嘛，就是两个人在客厅啊、嗯、吵架啊干嘛的，就是互相在对峙的时候说啊为什么你不见我啊吧吧这些时候，就是在一个非常空的一个环境。”就是非常，就是一个一个一个,一个家徒四壁的一个状态，然后两个人就是在一个空旷的环境当中对峙，就比较紧张。然后当女生把男生拽进自己的房间的时候，就突然的那个氛围就变成一个很有包裹感、很有那个，就是一个就是呃温馨的吧。这种环境当中，就是两个人就是这样子。然后你就肯定知道嘛，对吧？就是大家都是从校园恋爱里过来的，你知道。尤其是一个女生把一个男生拽到自己的卧室，这意味着什么？这意味着什么？对不对？就是这个女生，因为这个女生，她我觉得她已经够主动的了，对吧？从她是她不停的在约这个嘉玲要跟她见面，然后是嘉玲不愿意去。面对这个事 儿， 然后再一直到这个女生把他拖到他 的， 把男生拖到他的 家， 然后拖到自己的卧 室， 然后给这个男生看自己的各种各样 的， 就是呃日记也 好， 诗集也 好， 然后还要给男生读 诗， 然后 呢， 就是还把男生拽在就是床上坐 着， 然后 说， 然后说那 个， 就是然后然后男生看到床头有一个那个拍立得 嘛， 然后他要给女生拍 照， 然后那那个女生说不 行， 你不要动。我就剩最后一张相片了，我我我是留着来拍你的。你就想想这个女生是对这个男生多么的、嗯、怎么讲，或者是对自己的这份爱吧，嗯、就特别真。对自己的这份
1: 爱吧，很忠诚，感觉
0: 。特别忠诚，我当时就觉得有一种，哎呀，我操，就是这种东西，就是我第一反应就是我说全全为,
1: 了为了他对
0: ，对，我第一个反应我就是说，哎，就是还能还能有这样子的事情存在吗？然后再仔细想想，哎呀，就感觉其实。哪怕是自己初恋的时候，也是有这样的东西在的，就是这种小心翼翼，跟就是那种对这这种爱的一个珍视。然后呢，你看我已经就是拉拉杂杂说了很多。然后这个女生怎么说？就是她始终在制造一个氛围，对吧？然后男生就始终比较的被动吧，就比较木讷或者比较被动或者不愿意动。然后这个女生就是就是嗯，他俩就是坐在床上，然后这个女生说。呃，我给你放一首歌吧。然后这张碟还是你陪我去逛街的时候你给我买的。然后你猜猜那个碟放到那个那个唱机头，你知道是哪首歌吗？是《寂寞港湾》<笑>，就是那个关淑怡那个。然后那个歌，我觉得那个导演也真的很会，很会玩这种情怀，你知道吗？他就是把那首歌就在影院当中就放了。就放了，就就就就在那放，放了两分多钟。基本上那个歌，嗯，从开头的那个前奏一直到就是第一段唱完那一段，就完整的放完。然后就是配合着，嗯，就是男女主在那个床上，然后外头天色已经暗掉了。就他来的时候是是白天，然后拖拖拉拉,拉到这会儿已经是晚上了嘛。然后就是那个歌词就映照着两个人的那个心境。就两个人都很沉默，都那个什么，然后这个时候女生就实在是等不住男生了，然后她就把那个上衣一脱，就说你怎么还不动啊？反正就是这种话吧，就是我我叫你来，你还不明白为什么、嗯？我就是想要把我的第一次给你，就这种。嗯。然后男生就男生就不愿意，就是男生可能就觉得就是说，那你那你的第一次给我，是不是就证明是就是对我来说就是我的最后一次？对吧？那你看，其实男男生其实说的也非常有道理，也挺让人……嗯、
1: 但其实他这个话还还还挺伤的、哎啊。你的第一次会不会是我的最后一次？他就明说了，啊、他说你
0: 的第一次就其实就是我的最后一次，他连会不会都没说，所以他没有办法面对这个情境、嗯，对吧？这个话其实就是非常的，怎么讲？非常的妙，就非常的点睛，就这种初恋的这种结束。嗯、然后这个时候女生。就是在男生的这种持续不断的三三番五次的，就是女生不停的这么主动，然后男生不停的回避的这个过程当中，女生就非常的懊恼吧，就是又觉得就是有点有点疯，然后他就他就。她就跑出去了，然后就就就就甚至衣服没穿，就是穿个吊带跑到天台上去了，然后就逼男生说：“嗯，你要再不，你就是你就是你要再不从了我，哎，这个话怎么说这么怪？不是这个意思啊，不是原台词我忘了，嗯、就是就是你要再这样，我就从这边跳下去了。嗯、我跳下去，我看你还，我跳下去我就再我跳下去之后。”就是我爸妈也没有办法，就是让我离开香港。然后你也就是我也自己确实也没有办法离开，我就可以跟你一起就是死在这儿。哎，这个时候又有点像胭脂扣的那个情节，对吧？因为他刚好拍的是两个人在床上，其实都说过这句话，那女生先说的，说要不要我们就一起死算了，就说过这种就是怎么年轻气盛时候这种感情的一些话吧，对吧？那个地方我觉得可能有点致敬胭脂扣。嗯、然后那个女女主跑在天堂天台，然后威威胁说自己要跳下去的时候，我真的觉得。哎，就是又幼稚，然后又有点感慨呢。然后那个男生说：“嗯，你想逼我吗？你不会跳的，你不会跳的。”然后，然后那个男生赶紧就冲过去，之后把自己的那个衬衫就披在那个女主的那个身上嘛。然后他就把女主牵下了楼。然后两个人在房间当中就终于就是缠绵在了一起。然后那个时候还旁白还配的是两个人互相读诗的那些，就是那个那个那个那个话语吧。就真的觉得嗯。嗯，就是觉得很好，然后后面还
1: 还挺感动的。对，就
0: 结束的时候，我倒是觉得好像有点没头没尾，但是我觉得也够了，就哪怕就只有这一段也够了。为什么？因为结束的时候好像就
1: 是基本基本上完，每两个人都完成了自己对这份
0: 爱的使命。对，因为结束的时候，或者说这个剧情在交代的时候，那个男生说了，说，呃，就是他和他的第一次就是自己的最后一次。反正就是他暗示出了男生以后就是没有再 去， 就是怎么 讲， 再找别 人， 就虽然这个可能有点理 想， 风行所 爱， 风行所爱 了， 但 是， 呃， 我宁可相信他是真 的， 就至少就 是， 就是他俩的那那么一 个， 因为这个故事的名字不是叫别夜 嘛， 就是离别的夜晚的那个意思 嘛， 就 是， 嗯， 呃， 怎么 讲， 就还是挺。感慨的吧，就至少能够不管这个故事是不是，就是他最后的整个设定是不是，他他中间发生的事情一定会是真的，非常真实，对吧？可能很多人都有类似的经历，但你说他的前因后果是不是真的，这个我们打个问号，或者我们也不用去理会。但是他传达的这种感觉，我觉得他的价值就在于蛮纯情的，纯情就在于就是说他可以提示你，对吧？就是你可能曾经也拥有过这样这种简单而浓烈的这样一个感情，对不对？就大家都会。嗯，很去祭奠这个事情、嗯，对吧？对，就是你，你感觉呵呵有没有被有没有被甜到，还是有没有被逼到
1: ？我觉得，我觉得还挺伤的吧。但是就像我刚才说的呀，就是他们俩就是纯就是纯情，或者说我或或者说我们这么说吧，就是一对 CP 为什么能让人感觉到他们？就能让人感觉到想要去磕，想要去就是觉得他们是神仙眷侣，就是因为他们在，他们在有限的时间内产生了非常高的浓度的爱情，然后非给了我们非常完整的一个爱情的享受吧
0: 。对，或者让人憧憬吧，就是或者说让人对爱情好像还是萌生了信仰，或者是，嗯、啊，对，就这个事儿，你比如说像史密斯夫妇啊，或者这种其实。大家一看就是很离自己很遥远的这个东 西， 对 吧？ 然后也是我们可以磕 到， 嗯， 然后你比如像这 种， 呃， 别业这个小故事里头的这 种， 就是好像是千千万万人可能曾经经历过 的， 对 吧？ 的这种事 儿， 那么就更有代入感。我觉得都是好像这些这些故 事， 让人好像啊意识到好像自己怀疑的这个爱情不存在这个事儿。好像是自己太怎么讲呢？就是它还是存在的，就是它让我们回忆起了可能自己曾经拥有过爱情当中的一些美好片段吧，或者是曾经纯情过的那些事情。对。对
1: 嗯，
0: 那那那你说这种这种这种特别这种诗意的这种眷侣，其实我觉得还有一卦就是。苦情卦，不过我觉得就是我前面讲这个纯情的,这这的，这个纯情的这个其实到最后其实也蛮苦情的。如果是按照他那个故事的设定，对吧？对男生再也没有了下一次的话，那么还有一卦就是，其实有一有一些卦可能一开始就是这种从，从就是很快的从纯情甜蜜就是到 BE 苦情的。你不你不觉得这个里头，我觉得最有代表性的就是我们的。牡丹妹妹，苏州河
1: 。那<笑>你会像马达一样一直找我吗？哎，这已经变
0: 成多少了<笑>这个文青的一个怎么讲？一个一个签名。<笑>哎，你有没有发现这个电影特别奇怪？它好像就是突然在零零后之间火起来了，或者突然在当代的这些网络平台的剪辑号当中火起来了。他正儿八经那个当年，嗯，还是挺默默无闻的一个电影。或者说挺小众的。对,
1: 对这个，就是《苏州河》，其实我都觉得很奇怪。就是你在抖音上能看到很多关于他的无数的剪辑，混我不剪。解。对无数的剪辑，<笑>就是我我我甚至都不知道他们有没有看过这个片子，就是在那儿剪。就是因为我我个人觉得、啊，《苏州河》这个片儿还是挺闷的
0: 。对，会一直
1: 长
0: 。而且苏州，河，反正我当时看的
1: 时候，我觉得是挺闷的一个片子。
0: 而苏州河》这个调子也挺灰的，就我始终觉得就是。嗯就苏州河的剧情，我想可能大家都知道，就是一个一个像是混混吧，或者是一个所谓的一个曾经古早时候的一个快递员，那可能他去送一些特殊的货啊，或者这种，然后或帮别人做一些这种比较灰色的一些事情，就这个马达。那么他曾经你还
1: 记得那个电影演员吗
0: ？对，你还记得那个谁贾宏声嘛？当当然就是因为他后来又去世了、嗯，对吧？这个导致这个东西又是一个苦情从戏里蛮生到戏蔓延到戏外的这么一个事儿。那那那其实就是说，这个这个男，这是我们的男主，对吧？然后女主就是周迅演的这个人。然后周迅一人分饰两角，她一个是演了一个幼龄的一个少女，就这个少女叫牡丹。然后少女其实也是一个家庭不太好。父母不太管他的一个，就是有点缺失这种爱的一个家庭里头长大的一个女孩儿，然后这个反正有一次，反正他就是，嗯，就反正就是马达就是去绑架这个，就说白了就是帮人绑架这个谁，牡丹，然后反正就是在这种关系当中吧，就是他俩就产生了那种有一点点像是怎么讲，斯德哥尔摩综合症，还是有点像那种杀手不太冷的当中里头那种那种感情，就那种有点虐恋或者是。呃，怎么讲？就是其实我觉得也不完全是因为它的底色是两个都是有点社会边缘或者缺爱的人的一个互相取暖吧，互相依偎吧。但是后面呢，就是这个牡丹发现了这个马达其实不是为了爱他才跟他在一起的，但其实马达是因为跟他在一起才爱了他，对吧？这个这个是虽然是先后顺序不一样，但是呃，结果都是马达是爱爱了牡丹的。
1: 但是牡丹接受到
0: 这个信息之后，他就受不了了，他就崩溃了，然后他就就是从那个桥上跳进苏州河里头去了。他不是留下了一句经典的那个诅咒嘛，说我要变成一个美人鱼来找你啊什么的。因为那个美人鱼是影片当中的一个信物嘛，就是马达送给那个幼童幼幼女这个牡丹的一个玩具，然后也代表了这个爱情，或者是有一点点不伦之恋，有点点畸恋的感觉。就是因为年龄啊，包括身份上的一个差距。那最后呢，就是，呃，就是说这个这个当然是我是按照这个故事里头的正常的时间线来叙述的。这个电影当然是倒叙跟插叙啊，不是这样的安排方式。那么就是电影讲的是后来的事情，一开始讲的是后来的事情，也就是说马达后面就是失去了这个牡丹之后，他一直在寻找牡丹，在那个。就是大家，大家会觉得很，就是这个时代的小孩会觉得很奇怪，为什么要寻找，为什么有什么找不到的，对吧？因为那个时代是一个还在用这个电话亭的年代，还在用 IC 卡的年代固，固定电话的年代，你失掉一个人，你就是失掉了一个人。然后那个很容易找，很容易找不到一个人。对你，你你想隐姓埋名，你想办个假身份，你想就是改头换脸，非常容易。甚至你在一个城市当中，就是互相见不到，非常容易。所以马达就在苦苦寻找，在这个寻找过程当中，他在一个夜总会当中看到了，就是呃这个美美，是叫美美吧？是叫美美，就是这个周迅远的第二个角色是。是这个角色是一个夜总会当中的一个一个一个,一个怎么讲？就是一个水下表演的一个姑娘。一个水下演 员， 他在水里 头， 一个大型的水族缸里头扮美人 鱼， 然后来就是对招揽酒客们的这个就是光顾 啦， 就是这种感觉。然后因为这个美人鱼的这个关 系， 以及这个同一个人饰 演， 就说明他的长相是非常相似的。就因为这个关 系， 这个 嗯， 马达就是一直怀 疑， 就是说美美就是牡 丹， 然后包括。他也跟这个美美在一起了，然后就是变成情侣了，变成那个什么了。但是美美一直就是不承认马达，就是呃不承认自己是牡丹。然后美美一直觉得，呃马达是在套路他，就是那种小混混该有的套路嘛，就是、说哎你像我的初恋女友啊，或者编了一个故事啊这那的，就是这种套路。但是其实不是这样的，对吧？就是呃就是美美发现其实他不是套路，就是因为真的存在牡丹这个人。然后后面牡丹跟马达一起殉情了。哎，反正就讲了这么一个事儿，反正就还挺苦的。我就觉得这个里头对于这种这种情感的描绘吧，它既有这种婉婉类卿的一个情节，对吧？就比如说马达去找美美，它就是一个婉婉类卿的一个情节嘛。然后最后那个牡丹跟那个马达殉情，又是有一种这种嗯这种原始的初初代的，就是这种恋爱当中的那种纯粹跟锋利。因为我是觉得。当一个爱情特别纯粹的时候，他就一定会变得特别锋利，就是经历过这样感情的两个人都会，就是受非常大的一个伤害。我就觉得这个是他的苦的。你比如说像
1: 苦，像波兰斯基的《苦月亮》，就是这样的一个感觉，就是这种锋利的东西会，就是他他他越疼，然后他越美，但是他会伤害你
0: 。对，而且他为什么锋利，就是因为彼此给这个东西加的那个意义特别的巨大，然后纯度特别的高。对这个事儿就还挺对，是这样，挺可怕的。可能这个就相当于是从呃七人乐队里头那个小故事，就是如果进一步往下滑的话，就他朝另一个极端走的话，会变成什么？就会变成像苏卓和这样子的故事，就最后两个人还是殉情了。两个以前从来不相识的人坐在了一起
2: ，然后呢？
0: 说
2: 废话。从那天晚上以后，阿达不再去看牡丹，也不再接他的电话。后来，在一个下着大雨的晚上
1: ，有时候你越供奉爱，然后你越捧着爱情，越供奉它，它就会越来越大。当爱越来越多、越来越大、意义越来越重的时候，它它会挤占你的。心里面，你的知觉、你的感官的其他的空间就会都被爱挤占掉。挤占掉之后，人就会觉得很痛苦
0: 。对，然后挤占掉之后，就会变得，就是他过于纯粹之后，它也就是疯狂，会有点就是会有点容易崩吧，就容易就是太刚了之后，就是没有那个韧劲，嗯、或者是没有当这个爱情没有转化成就是婚姻这种家庭的这种琐碎去稀释它以后，它变得过于纯了以后。其实任何东西，任何物质纯度高了以后，它都有点，都带点毒吧。我是觉得，所以这种爱情好像，它确实值得我们去崇敬，但好像确实真的发生在你身上的时候，你也可能会受不了，就是会有点，就是太伤了，太锋利了
1: ，太伤了。但是它，但是它是美的，它的感受绝对是好的，但只是它的。就是有点降不住，或者说你，你你承受不住那么那么伤的感情，那么纯的浓度。
0: 对了，对的
1: 。然后像像这种苦情 CP， 我觉得就是你比如说我们前面聊到的，就有殉情啊，包括像这种不停的追逐啊，不停的寻找这种对爱的这种追逐和寻找，我觉得就特别苦情，就是就是就是。就是就是这么珍贵的东西，为什么一直找不到？为什么一直一直得不到？就就有一种，一种这种遗憾感，让人觉得真的是，真的是很苦，遗憾和错位感。对，嗯，那除了我们聊到的这种比较。比较苦情的 CP， 我我们就来来到最后一趴吧。我们来缓缓吧，我们来,我们来稀
0: 释一下这个爱情的浓度，好不好对？太可怕了对
1: 。对，我正想说呢，<笑><笑>我正想说呢，就是我个人，你要说我，我个人最羡慕，或者说，如果真的要我选的话，我希望我自己处在怎样的一种情感关系里？那就是我现在要聊的这种，就是有一种陪伴型的情感关系。我觉得是，呃，可能是我老。对，可能是我老了，我不知道，就是我现在就就是那种，就是浓不动了，想淡一点，缓一缓这种感觉。就是你说他他是就是细水长流似的，你知道吧？就有一个电影叫《时空时空恋旅人》嗯，有一个电影，嗯，有一个电影叫《时空恋旅人》。这个电影在我、那个、看来就是一个卡 bug 的电影
0: ，<笑>我评价可不高啊，<笑>但但,但,、那个、但你不妨碍你在里面说他
1: ，是吗？可是，可是我觉得他们他们俩的那个关系真的是，就是你不你不管他这个电影聊了一个什么，但是他们俩的这个这个关系让我觉得特别的，让你感觉到特别的舒服。就是这个，就甚至这个男孩在在。就是就是他们俩，这个男孩准备跟这个女孩求婚嘛，还有这个就是他们俩正在那睡着呢。这个男孩起来之后就给这个女孩说，半夜把这女孩叫醒，就意思我想跟你求婚。这女孩一下就反应过来了，说你别跟我说你要跟我求婚啊，你别跟我说你外面找了乐队要跟我求婚啊，别就别不想要那么糗，你知道吧？就不想因为求婚就就吵闹了就很窘迫嘛，又弄样的人。然后这个男这个男孩就悄悄的就把那个退了。就是他们两个是一种用一种很温柔的一个一个一个。一个一个状态和态度去对去对彼此的，我觉得这个其实很难很难做到吧？就我觉得这个比那个浓烈的爱还要还要乌托邦，还要难难以实现。我觉得，就如果说一个人一辈子能碰到这样的一个人的话，其实我觉得很难，真的是很难。我觉得就就是回
0: 到开头，我们悲观的起调，就、嗯、是我们觉得自己身边周围没有真正让我们羡慕的实体的神仙眷侣，就是因为。我们看到的有一些在一起时间长的，就是转换成家庭关系的这种 couple， 他好像也挺，就是挺无聊的吧，或者有点也是有点，就是各玩各的，或者是甚至进入一种怎么讲，就是一种朋友圈夫妇的感觉，就是这个东西说不上来，就是我们这个事会让我们怀疑，就是到底存不存在这种细水长流型的这种，就是他既是细水长流又是有爱的。或者又是有这种
1: 主要的对主要的原因就在这儿，就是我并不是说细水长流行的，最后变成了亲人，那这个我是绝对我是我个人是不喜欢的，我不想跟我老公以后变成我的变成变成亲人。我希望我的老公他他他是我的亲人是没错，假如我们结结婚结了三十年了，他是我的老公，他不能是,是我的亲人是没错，对对但他必须对他首先得是我的爱人，就是我不能我不能接受两个人最后只只变成孩子的爸和妈，就让人觉得很奇怪。我觉得。我觉得爱消失那个瞬 间， 我肯定会很难过。嗯， 是的。但 是， 对， 但是像你像我刚才聊到的《时空时空恋旅人》里面那 种， 就很难得到啊。觉得就是两个人怎么可能保持三十年的的爱情 呢？ 的爱意 呢？ 不大可能 吧？ 是呢。但是他们好像最后对最后就是还是充满着充满爱的。
2: 嗯，
1: 你找到一个能一辈子对你温柔的人。就是给你理解、给你包容、给你温柔的人已经很难得了，而且还要他一辈子对你充满爱，而且同时你还要对他一辈子充满爱，我觉得好难呀！这个东西基本上就是不可实现
0: 而且他俩怎么讲，就是应该也是很聪明的人吧，就是可能懂得一种距离的把控吧，就是不会太给对方压迫感或者怎么样。这个当然肯定电影当中不一定会表现出来，但是就是给你去。设想的时候，或者是你去猜测他的他们为什么可以这样子，那不就是保持这样的关系的时候？哎、对、啊、对呀，就是他一定会有这样子的，但是一些做法才能维
1: 持我。我我只我只能说是他们忽他们在电影中表现的时候我忽略了一些摩擦力吧，在建建造了一个理想模型。对，我觉得现实中是没有这样的情况的，很难吧？对
0: ，但但你说到这个，我又想起那个，就是那个叫什么来着？《瞬息全宇宙》里头，那个老夫老妻、嗯，他们也是挺陪伴的，但那个陪伴可能更多的是一种东亚式的那种家庭吧。就是你说有没有爱呢？我觉得可能他们长很长一段时间没有了爱，只是到后面他们开始觉悟的时候才意识到，对,、啊、对吧？就是就是是有爱。经
1: 到事儿了，就才会觉得才会觉得好像有爱呀、啊，就跟很多夫妻。其中一个可能生产大病或者怎么着，然后然后就是经住事儿了，两个人才会感觉到对方对对方有没有感情。因为
0: 就是就是从影片当中看他们的设定，对吧？我们就说就是主线故事那个宇宙当中的设定来讲的话，他们最开始在一起就是私奔嘛，那这个爱一定是非常浓烈的。对不 对？ 这个浓烈 到， 嗯， 可能就是像我们之前那个故 事， 各种故事的分 叉， 对 吧？ 就 是， 比如 说， 呃， 那个别夜那个小故 事， 如果说这个男生勇敢一 点， 或者女生勇敢一 点， 他俩是不是就走上了私奔的道 路？ 对不 对？ 就会变成像《神奇传说》里头的那对夫 妇， 对不 对？ 但是他们私奔以 后， 真的有美好的生活 吗？ 好像也 有， 但那个美好的生活好像渐渐的就不像他们设想的那个样 子， 就好像渐渐也失去了。然后两个人在一起也是一种惯 性， 就是。一种家庭的惯性，或者是一种日常生活琐碎的拖着你往前走的惯性，就是有一种我没空去想我要不要去找一个新的人，或者我没空去判对评估我现在的感情好不好，我就是全部被
1: 对我对
0: 日常的事情给塞满了我我。我
1: 甚至没空去想我我是不是还爱你。对，没有空对，我没有这样的时间去想。
0: 对的，对的。嗯、但是他中间不是出了那档子事儿以后，首先是。呃，杨紫琼演的那个就是呃，这个 Emily 就这个女主，她首先是怀疑了，对吧？就动摇了，对吧？从她开始看到自己另外宇宙当中选择以后，自己、嗯、呃，就是说呃，没有被这个男的桎梏，没有被家庭桎梏以后，自己变成了明星啊，或者干嘛要她先是有一个巨大的一个震撼跟后悔，对吧？她也是嫌弃自己的老公，然后一直发展到最后，那么她其实发现她看遍了所有宇宙之后，或者是自己的所有的一个。可能的一个人生，以后他又觉得当下自己的这个人生，自己还有这样一个呃陪伴在身边，好像他又重新看到了自己这个老公的一个价值。其实他就这会儿已经不能用价值来形容了，就是一种怎么讲，就是一种难得吧，就是哎，就是难难得与你在这个世界当中纠缠在一起的那种感觉。
1: 对，就是他在经历了所有的选择，他看到了所有选择会，就是他所有做过的选择，面临的人生之后，他就忽然想起了，哎，自己当初做的这个选择，和老公私奔是的初心是什么，初衷是什么，当时的感情是怎么样的，就好像把当时的那个感情给找回来了。他当时就是
0: ，然后他也醒悟了，就是好像这个宇宙也没有那么差，或者说自己做的这个选择也没有那么糟糕，就是。他可能失去了很多、嗯，但是他换来的是这个男人在这个宇宙当中、这个世界当中对自己可能长达一生的一个陪伴嘛。所以我觉得，就是到最后有点就是大和解的里头也有这一部分的和解。我现在想起来也是觉得，就是这个这种陪伴让我觉得是特别值得幸福的。你懂我意思吗？就如果说你前面提到的时空恋旅人，嗯、他是可能已经是一个忽略了一些。一些摩擦因子所造的一个理想模型的话，而这个所这个故事所展现的，我觉得好像更更接近，就是我们日常的大众，或者是我们可能要面临的这种情感和陪伴吧
1: 。好像，对，好像这种程度的和解和对爱的，嗯，分析和接受，好像我们普通人更容易会做到一点，达到一点
0: 。对，因为你一定会面临，呃，爱情。消磨损殆尽，然后变成日常这种非常油腻的一些繁繁琐的一些事物，对吧？然后如果说你在这种油腻，对吧？好像是一个已经被油污相满的一个镯子跟戒指里头，你又重新能把这个原来的光亮能够洗出来，能够把那个宝石让它能够重新见到。见到见到天光，我觉得好像还是一个特别幸运的事情。
1: 对，所以在柴米油盐中保持对爱的信仰，其实是件很难的事情，但是也是一件值得去做的事情。对的，它也许就是解决爱不持久的一个唯一的办法
2: 了。的是的。呀呀呀！我听腻了他们说，真实的爱是需要时间的累积。啦啦啦！得不到的就该转身离开，保持帅气。哈哈哈,哈！他们说爱一个人就问自己接不接受婚姻，不懂什么狗屁婚姻，但我愿意跟他殉情，我愿意，我愿意，反正都差不多，不过一个秒杀一个慢性，我愿意。呀
0: 哎，我觉得我们好像结尾又在灌鸡汤，但是我觉得这个鸡汤我先自己干一杯吧。<笑>我是觉得不能完全对婚姻、爱情<笑>就是完全失去信心，还是得有一些对美好的一些信念。因为两个悲
1: 观的人聊这个其实还挺难的吧？<笑>这个这这碗鸡汤我觉得已经不错了。这个结论对我们来说，对你和我来说还是蛮有用的。
0: 是的，是的，嗯、希望希希望大家就是捡着听啊，捡着听，应该还是有点感受的
1: 。<笑>好，那么本期节目就是这样啦，嗯、我们就先聊到这儿吧。放学别走。好
0: 的，公园门口，我们下期见
1: 。下期
2: 再见。
1: 嗯